0: Storie Libere presenta. Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere. Venerdì 3 giugno 2022, come sempre in voce Massimiliano Coce, come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. 100 giorni di guerra, così titola la Repubblica, il quotidiano diretto da Maurizio Molinari ad indicare un anniversario, una scansione temporale da quel 24 febbraio che ben ricordiamo 100 giorni in cui il mondo è cambiato come vedremo 100 giorni in cui abbiamo avuto a che fare con un lessico, una gestione delle notizie tutte nuove ovviamente 100 giorni in cui il mondo nel suo complesso ha dovuto trovare anche delle nuove parole d'ordine e una nuova unità intorno all'Ucraina e alla vile aggressione di Vladimir Putin all'integrità territoriale di Kiev e eh, proprio su questo invece il il Corriere della Sera Mosca controlla il 20% dell'Ucraina in realtà sono parole eh, del presidente Zelensky che vengono mutuate per eh, raccontare un po' anche il fallimento della cosiddetta operazione speciale. La stampa invece titola Putin ha il cancro sanzioni, vince Kirill e nel taglio centrale tassale rendite per aralzare i salari un titolo di economia e di dibattito insomma a quello che c'è intorno al nostro dibattito interno sulla fiscalità sull'economia uh, e la finanza. Libero, la morgese ministro inutile, porte aperte ai migranti, il giornale Toga in politica l'Unione Europea dice basta il fatto quotidiano Nato, guerra lunga, Kiev, Putin si è preso il 20% dell'Ucraina non sappiamo se Marco Travaglio nel scrivere questo titolo abbia provato una uh, sottile linea di uh, piacere visto la linea totalmente pro Putin degli ultimi giorni delle ultime settimane che ha portato anche all'abbandono del quotidiano da parte di Furio Colombo, una firma storica e fondatrice del fatto, la verità: salari in cambio della patrimoniale. Il tempo prima grana per inceneritore, ovviamente un tema tutto romano. Il resto del Carlino: gli Stati Uniti. Putin ha il cancro, è grave il messaggero. Le sanzioni corrette da Orban il sole 24 ore. Borse pesa la volatilità, da incertezza petrolio l'opec aumenta la produzione il mattino sanzioni il vedo di orban salva il patriarca di mosca il riformista armi sanzioni così battiamo Putin invece sta vincendo lui ora che si fa ma forse sanzonetti dovrebbe iniziare a leggere un po più le carte belliche in modo differente visto che al momento la russia si sta concentrando sul donbass la crimea e il sud e non sembra proprio che stia vincendo ma va bene così. Domani trattative con i russi, i partiti vogliono Salvini in Parlamento, la notizia giornale ignorare l'inquinamento presenta il conto dopo la Lombardia, allarme siccità pure nel Lazio, anche il manifesto apre con uh, l'anniversario dell'inizio dei 100 giorni con una foto che è stata forse una delle prime foto che Abbiamo visto di questo conflitto centinaia di civili assiepati sotto una infrastruttura di protezione nei primi giorni dei bombardamenti e appunto cento giorni fa iniziava il massacro del popolo ucraino il dubbio voto sì per abbrocare la severino ma per i quesiti nessuno si espone perché sanno di vendetta dice luciano violante sul referendum prossimo venturo sulla giustizia e cinque quesiti faremo anche una puntata di approfondimento intorno a questo con l'avvicinarsi appunto dei questi di referendari e eh, ancora a venire, così la guerra blocca gli obiettivi di sviluppo. Ma entrando proprio subito dentro le prime pagine, ci accorgiamo eh, di una differenza insomma sempre più netta anche all'interno della nostra stampa, perché diciamo questo cosiddetto 20% conquistato da Putin in verità. Già era costituito da un buon 12% del suo territorio precedentemente illegalmente annesso, violando gli accordi di Minsk. E vediamo appunto cosa si muove all'interno di questi 100 giorni. Ce lo racconta Domenico Quirico che dà un, una visione di insieme. I 100 giorni di guerra, i giorni che hanno cambiato il mondo. 100 giorni, scrive Domenico Quirico, abbiamo vissuto prima del 24 febbraio sopra un vecchio fondo di illusioni e diligenti consolanti l'Europa delle, della pace, la legge delle armi relegate ai confini dei più poveri, fanatici ignoranti, la luccicante concorrenza dei consumi delle nazioni, essi hanno impregnato, i nostri spiriti ci hanno foraggiati e hanno una grossa parte di responsabilità negli eventi crudeli che l'attacco di Putin all'Ucraina ha fatto svolgere davanti a noi. Quello che era prima è stato falciato dalle raffiche delle mitere elettrici e si è decomposto nei crateri dei missili. Non ha più corpo né credito se non in qualche fossile dell'ottimismo a ogni costo che pensa che per miracolo come è andato in pezzi un mattino il mondo possa tornare a quell'ordine. Precario? Quanto precario? Ora lo sappiamo che invece è definitivamente perduto. 100 giorni ed è già difficile ricordare cosa facevamo quel 23 febbraio, il giorno prima, e dire che era appena da qualche settimana che tutto di nuovo pareva facile, la vita favorevole, piena di imprese rischiose e riuscite, la pandemia si stava trasformando in ricordo, qualche obbligo residuo, le mascherine, ancora dritto a una polemica, si parlava, che bella parola di ripartenza, invece di nuovo il tempo delle idee tetre. Perfino il primo mese di guerra, oggi ci appare come spaisato, impalpabile, non riusciamo a ritrovarne il ritmo. Era il tempo in cui i russi, illudendosi pare della guerra lampo, si erano ingolfati nella breccia verso Kiev. e Gli eroi ucraini incredibilmente ci davano dentro, resistevano. Fu il tempo dei fotogrammi, ripetuti milioni di volte, fino a dare una visione di perennità dei carri armati impantanati nel terreno grasso d'Ucraina, delle colonne di 60 km che saltavano in aria sotto i colpi geniali, si diceva, dei droni fai da te. Donne e bambine delle strade confezionavano inutili bottiglie Molotov, non servivano militarmente a niente, ma ci ricordavano che quando qualcuno è aggredito allora si diventa eroi, così normalmente con l'impegno che ci si mette a far bene il lavoro o a compilare il compito in classe. È vero, le città come Kiev sotto i colpi di missili che sembravano gettati a casaccio con schianti di rovina erano come ammassate in un angolo fosco della nostra attenzione sciupate, tarlate, annerite dagli incendi e alla frontiera si ammassava la migrazione delle donne e dei bambini portandosi dietro la memoria degli ordigni che passavano col rumore di una urlata con un soffio di aspirazione nello spazio e avevano l'aria di un sospetto e di incerto destino di tutti gli emigranti, piccoli, silenziosi denti stretti e cappotti e bottonati. Il destino, guardarli dava forza e gioia alla nostra pietà, l'accoglienza, parola sempre così aspre e piena di sottintesi, allora ci usciva di bocca svelta, sonora. Ecco, l'Europa, incontri e sedimenti di civiltà, amicizie che rimontano i secoli, proprio riaffacciati su questa vecchia terra che spettegono l'un l'altro. Ucraini, venite, siete nostri fratelli, noi siamo quelle vittime, quasi sempre, eppure noi e loro, in fondo, ai treni, agli autobus che l'avevano portati via, c'era una distanza enorme, un abisso. Tutti i mille chilometri che erano stati percorsi e i giorni che sarebbero venuti, scrive Quirico, loro erano stati là, noi no. Avevano forse scoperto il modo perfetto per essere in guerra senza esserci, sentirci eroici senza andare al di là del confine della Nato, diventando di colpo la frontiera tra il bene e il male putiniano, dai contorni un po' mongoli, un po' staliniani. Era il tempo in cui mandavamo agli ucraini aiuti militari difensivi solo per resistere e ci si affannava a precisare che quella era la guerra contro Putin e non contro i russi, anche loro vittime del dispotismo. Si descriveva l'ex spione con cui convivevamo benissimo da vent'anni come un enigma che aveva una caverna al posto del cuore da cui uscivano progetti crudeli e insondabili. Zelensky, il presidente un poligarche che un po' attore, spuntava sugli schermi assertivo implacabile, sembrava che ci guardasse negli occhi ricordandoci che dovevamo essere eroi, ci ingiungeva di scendere in guerra per non essere le prossime vittime. Correvano brividi ma non, non eravamo in guerra, aiutavamo semplicemente la pace e qualcuno che non aveva mai visto un carro armato se non al cinema e credeva di sapere che cosa la guerra ci tranquillizzava spiegando che un anticarro portatile e un'arma difensiva uccidevano un impegno oggi dopo appena 100 giorni siamo all'invio di missili e di obbici che fanno vibrare lo spazio ma anche questi basteranno tra qualche giorno e settimana perché è la guerra che è detta le sue regole quando pianta gli artigli in un luogo inizia a alzare golosa e inesorabile la posta i russi si ritiravano allora, il miracolo era riuscito l'esercito dell'orco veniva descritto come una mansnata di generali corrotti e incapaci di soldati renitenti si tracciavano troppo presto i conti del dopo, le riparazioni da chiedere, le punizioni da esigere poi è venuta a Buca e gli altri quartieri dell'orrore con i cadaveri abbandonati per strada, le tombe scavate in frettolosi strati di terra nei giardini delle case dei parchi, scrive Quirico, i filmati con i civili in fila per l'esecuzione. Abbiamo scoperto che la guerra, anche quella tra europei, non è il gioco di scacchi, non ha regole o linee che non si possono infrangere. I russi non erano soltanto aggressori che volevano imporre nel palazzo di Kiev un subito obbediente. Come un tempo erano irrequieti, avventurieri che cercavano la strage, il bottino e il disordine. La guerra ha cominciato a sfogliare le nostre educate e ipocrite illusioni. Non ce la saremmo cavata con le sanzioni, gli eroici sudori di un'estate senza aria condizionata. E allora la guerra è cambiata ed è stata la seconda frustrata. Mario Polle l'acciaieria è assediata con le latonie e difendere un cieco, inutile coraggio. La guerra è diventata un accatastamento di cose selvagge, livide che si mescolano, si confondono in quei i giorni si incidono con una brutalità d'acqua forte da allora è tornata nella piana del Donbass tra le montagne della morte e dei residui di carbone da dove era partita otto anni fa e ora dopo tutto d'ora cremente di polvere i russi per vincere hanno stabilito che qui dopo non sussisteva più niente la battaglia divora vita nelle pianure di Severdonetsk e Lugansk, la morte sbicciolatrice dell'artiglieria si insinua, svela la sua faccia primitiva e maledetta città e villaggi, dice Quirico perdono la loro aria di balocco delle pianure mosse da onde di inutile grano che non si può raccogliere, alti cammini di fumo salgono tra le case e le fabbriche, ogni cosa muore in un grigio uniforme. I russi avanzano tra rovine che sembrano già vecchie, fatte di lembi di muri, aguzzi come denti cariati. Il Donbass sta per morire. Il Donbass muore in un rombo cupo, martellato dai colpi più forti, come in un tappeto di incudini. Soldati ucraini, lividi con le divise di fango, si ritirano. Muoiono ora si ammette a centinaia ogni giorno. A mezza voce lanciano le prime accuse a chi ve li hanno traditi, lasciati in balia del nemico, senza munizioni, senza armi efficaci, i civili che non hanno potuto voluto fuggire, una folla avida e magra aspettano i russi che avanzano cauta, nascondono le brandiere ucraine, li guardano passare con occhi già ostili, ci si prepara al dopo, bisogna sopravvivere, il destino sembra aver gettato i suoi dati, non c'è più niente dell'Ucraina qui, la terra cannonata è stata fatta tornare al caos delle prime età, sotto il cielo immenso come il dolore, Zelensky ha ammesso che i russi controllano ormai il 20% dell'Ucraina e questa è la vittoria di Putin, qualche chilometro di panura dove le vittime, la bocca spalancata, le braccia in croce, aspettano la loro seconda morte. E questo è Domenico Quirico su La Stampa che ci racconta appunto questi 100 giorni di guerra e questo diciamo è un dato che si salda questo articolo a tutto quanto quello che nel corso di questi mesi abbiamo raccontato fondamentalmente all'interno diciamo di questo dibattito pubblico. Noi eravamo partiti con uno speciale, uno speciale appunto sull'attacco dell'Ucraina alla Russia, poi quello speciale è diventato un po' inutile perché lo speciale è diventato l'ordinario e questo diciamo, è un, un tema che anche un po' nel nostro piccolo ci ha colpiti sostanzialmente, ci ha colpiti perché c'è stata sempre un'idea sostanziale, bilanciamento, insomma anche noi forse credevamo che questa guerra durasse davvero 100 giorni. E' interessante invece sul manifesto un'altra questione, chiudiamo oggi con questo articolo e qualche considerazione visto che l'articolo di Domenico Quirico ci ha dato veramente un quadro anche narrativo di quello che accade, ma c'è un'altra questione che viene consumata, l'abbiamo accennato nei giorni scorsi, Erdogan, ovvero la sua grande pressione e attivismo intorno alla questione ucraina che nasconde però una backstories che è quella dei curdi, che è quella della creazione di uno stato cuscinetto che è quella sostanzialmente di essere pari a Vladimir Putin se non peggio e l'Europa forse sembra dimenticarlo ed è questo il titolo del manifesto patto col diavolo, l'editoriale di Francesco Strazzari, l'indulgenza dell'Europa e il sacrificio curdo. Sulla frontiera europea c'è un paese che coltiva esplicite aspirazioni neoimperiali, invadendo i propri vicini e che negli anni ha vissuto una drammatica involuzione. Questo paese è la Turchia di Erdogan. Una pace con una presenza militare ben radicata in tutto il Mediterraneo, per non parlare del Caucaso, siglurata ogni forma di dialogo con i curdi, rinchiuso il carcere del popolare leader del partito Demirtas, Ankara si è prodigata in questi anni per ritagliarsi una propria pace di sicurezza in territorio siriano. Dal 2016, anno di insediamento di Donald Trump, i carri armati turchi per tre distinte volte hanno passato il confine siriano, avanzando sempre di più nel Rojava, occupando territori dove le strutture di autogoverno costruite dal confederalismo democratico curdo hanno combattuto e sconfitto i miliziani ISIS. L'obiettivo ancora oggi è spazzare via i curdi in una fascia di Siria profonda 30 km, nella quale peraltro si trovano i campi di detenzione dei soldati del califfato e delle loro famiglie. A questo obiettivo strategico si riferiscono in questi giorni le dichiarazioni della diplomazia Turchia circa una nuova operazione militare al confine, una quarta invasione per la quale Ankara ritiene di non dover chiedere il permesso a nessuno. Oltre a continuare a depredare i raccolti, reindirizzando i prodotti di questi fertili territori verso i nostri mercati, l'obiettivo dell'occupazione turca, sbandierata come operazione antiterrorismo in nome della sicurezza nazionale, è procedere a ingegneria etnica del territorio, creando le condizioni di fatto che portino alla sostituzione della popolazione autoctona, in maggioranza curda, con altri siriani e rifugiati di cui liberarsi. Di certo c'era che la Turchia in questi anni ha potuto contare su una certa condiscendenza di Washington ma anche di Mosca, come dimenticare come Mosca ritirò last minute le proprie truppe consentendo la conquista del cantone di Afrin e degli altri governi della regione a partire da quello di Baghdad e quello Curdo iracheno di Erbil, espressione di un notabilato etnocratico che si sente minacciato da un progetto di radicale ripensamento della democrazia e della società. Significativamente, a partire da marzo, dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, l'azione militare turca oltre il confine si è notevolmente intensificata, con una serie di pesanti bombardamenti sulle montagne del Kurdistan iracheno, bombe sostanzialmente volte a spezzare le reti di solidarietà transfrontaliere, nel silenzio dei governi della regione, numerose testimonianze documentano attacchi sempre più frequenti e indiscriminati, che nelle ultime settimane hanno investito pesantemente attivisti kurdi a Kobane e dintorni. La crisi ucraina gioca in favore di Erdogan nelle partite di stretto e immediato interesse, sullo sfondo dall'apprensione circa l'esito delle elezioni presidenziali turca previsto il prossimo anno. Quest'ultima preoccupa l'autocrate pneo ottomano, considerate le difficoltà della moneta, la spinta inflattiva e le sconfitte elettorali registrate nelle principali città, Istanbul e Ark e Ankara incluse. Sul versante della guerra in Ucraina abbiamo visto la Turchia, fino a prova contraria, il secondo esercito della Nato recitare diversi copioni da clienti di sistemi d'arma russo alla fornitura di droni da combattimento a Kiev fino ai buoni uffici della diplomazia nell'ospitare negoziati faccia a faccia tra russi e ucraini da ultimo dopo aver lasciato passare per Sbosforo e Dardanelli navi cargo russe cariche di grano ucraino trafugato e caricato nel porto di Sebastopoli oggi vediamo i turchi offrirsi a facilitare l'apertura di una via d'uscita del grano ucraino dai porti il protagonismo turco nel dossier della guerra in Ucraina va dunque letto come un tentativo di Erdogan di giocare l'anticipo e forzare la mano in vista di un recupero di consensi domestici così nel momento in cui la NATO si riprende dal trauma dell'era Trump e si appresta a incorporare Finlandia e Svezia all'imminente summit di Madrid vediamo Erdogan minacciare sfrontatamente il Veto, qualora la democrazia nordica, come ha tuonato il ministero degli esteri turco non riscrivano le proprie leggi, quelle leggi in base alle quali viene data ospitalità a voce e riconoscimento ad attivisti curdi e fuoriusciti culinisti a consacrare la propria immagine di specchiata democrazia efficiente ed efficace nel combattere il terrore, qualche giorno fa la Turchia ha annunciato di aver arrestato il nuovo leader dell'ISIS, stanato in un appartamento di Istanbul. Così, a dispetto di una lunga e documentata storia di manipolazione e tolleranza delle forze jihadiste, ampiamente ricondizionata nelle formazioni armate filoro-turche, che spesso, sparandosi fra loro, si rendono protagoniste delle vestazioni dei territori occupati della Siria, anche alla conquista credito agli occhi di alcuni osservatori occidentali di marca realista. Bisogna andare in guerra con la Turchia, che c'è, non con quella che si vorrebbe, scrivono gli apologeti che chiedono all'Occidente di comprendere e far proprie le legittime preoccupazioni di Ankara in materia di sicurezza. Un po' come quando il premier Draghi, davanti all'umiliazione di protocollo riservata alla presidente Ursula von der Leyen durante una visita ad Ankara, parlò di dittatori con cui occorre essere franchi, ma di cui le democrazie hanno altrettanto francamente bisogno. Tra Ucraina e Siria l'erdoganesimo si gioca la propria sopravvivenza e intende farlo, potevamo aspettarci diversamente, a partire dal popolo curdo e dall'idea radicale e partecipata di democrazia che ha saputo costruire nel momento più buio. Ancora una volta la difesa della democrazia nel mondo nordico, così come in Europa e Medio Oriente, passa anche per il destino e la lotta dei curdi. Il ricatto di Erdogan cerca una blindatura autoritaria sotto l'occhio indulgente dell'Occidente in guerra e solo la democrazia può sconfiggerlo. Così Francesco Strazzari racconta questo grande byte di informazioni ma da queste parti insomma si crede che alcuni nemici siano per sempre e uno di questi è appunto Erdogan e Erdogan eh, come abbiamo detto all'inizio è pari a Putin ieri come oggi eh, se non si comprende forse che lo Stato di diritto è la vera bussola della geopolitica continueremo ad affamare popoli a ridurli in cenere per gli interessi superiori e questo sostanzialmente eh, ci porterà a raccontare altri 100 giorni di altre guerre che potremmo vedere consumarsi davanti a noi che dovevamo essere la generazione della pace la cosiddetta generazione dell'Erasmus e invece ci ritroviamo come una generazione in guerra su tanti fronti differenti Quarto potere torna lunedì come sempre alle 7.45 grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata e buon fine settimana